0: здравствуйте друзья вы слушаете подкаст нового репортера меня зовут татьяна напольская и сегодня я хочу поговорить на довольно неоднозначную тему назовем ее этические нормы поведения журналистов с родственниками погибших и я попросила порассуждать на эту тему наших коллег со мной директор главный редактор информбюро михаил дорофеев здравствуйте михаил здравствуйте. и журналист телеведущий оператор и еще много чего ну, марат садыков да здравствуйте, здравствуйте. Марат. А, эта тема Периодически всплывает наверное, в жизни каждого, кто работает в регулярных там, или каких-то других средствах массовой информации. И Одну из больших волн подняла вот эта авиакатастрофа, которая случилась в канун Нового года. Ее обсуждали все, буквально не знаю, не осталось, наверное, казахстанца, который не поговорил об этом, э, с коллегами, друзьями, я не знаю, с, вообще с посторонними даже людьми. И вот к, темой для сегодняшнего нашего разговора непосредственно стала, Марат, твоя публикация э, в группе журналисты Казахстана на Фейсбуке, да, угу. если вот, с твоего позволения, я фрагмент да, процитирую. Ты написал, м, насколько критично звонить в такой день, в день такой трагедии родственникам погибших. Я понимаю, профессия обязывает, но я сегодня был свидетелем того, как постоянно звонили жене и маме погибшего парня. Они только что потеряли мужа, сына, они решают, как вывести тело, как похоронить. А каждые полчаса звонят журналисты и просят рассказать о семье погибшего. Ну, я хочу сказать, что, видимо, прям ноты в точку попал, потому что публикация обросла моментально до да, да, сотнями комментариев, комментариев и можешь ли ты рассказать, почему вот в тот день ты решил этот пост сделать?
1: Ну, предысторию расскажу. В этой авиакатастрофе погиб мой Шурин, я был вместе с ними в этот день, когда узнал про трагедию, и можно сказать, я оказался по ту сторону журналистики, на стороне людей, не в профессии, в тот момент. И э, меня лично очень сильно это потрясло то, что были звонки, так как я видел их шоковое состояние, да, они не очень четко осознавали, что происходит вообще, потому что все делали на автомате, можно сказать. И тут идут звонки с просьбой рассказать, что за семья, сколько детей осталось и так далее, да. э, Я почему это очень остро воспринял, потому что я сам в 2012 году хоронил братишку, да? то есть, э, плюс там еще раньше дедушку, то есть я человек, который хоронил близких, я знаю, что испытывает человек в, в данной ситуации это очень тяжело и когда какие-то посторонние люди лезут с чем-то ты может быть и может не нагрубишь может что-то ответишь но это будет а, не твое осмысленное решение либо осмысленная какая-то фраза да? и поэтому на мой взгляд в таких ситуациях а, людям нельзя что-то людей нельзя о чем-то спрашивать для публикаций потому что журналист берет ответственность на себя потому что человек в данном состояние, он состояние аффекта, yeah. можно сказать, да, и неадекватен, он неадекватен, и он... ну, неадекватен в понятии э, то, что ситуация тяжелая, поэтому меня это сильно потрясло, и я подумал, может быть, я что-то не понимаю, либо, ну, мне было интересно узнать вообще мнение коллег, да, поэтому я написал этот пост в Фейсбуке вечером, чуть попозже, когда я сам немножко подостыл, но ну, я подумал, что было бы интересно узнать, что думают э, коллеги об этом. Было много разных мнений, но в целом, да, в целом, я сколько. Я все прочитал комментарии. В целом, что я понял, я правильно думаю.
0: Спасибо. Михаил, Но ну, ваша редакция тоже, да, ее коснулась беда в тот день, погибла в этой катастрофе. Выпускающий редактор, насколько я знаю, да, она Круглова, да, ей было 36 лет, и пришлось редакции делать материал об этом, то есть о человеке, с которым ты вот каждый день работаешь, вместе видишься, дружишь. Насколько это ну, сложно, что ли?
2: Это был очень тяжелый день, потому что мы, когда утром поняли, что на этом рейсе Дана должна была лететь в нур угу. мы в этот момент делали два дела одновременно. То есть, с одной стороны, мы делали свою работу журналистскую, рассказывали об этой трагедии, а с другой стороны, искали любые сведения которые могли нам ответить на вопрос, что с ней случилось. И да, у меня тоже был такой момент, когда кто-то опубликовал, что да, она погибла, хотя точно это было неизвестно, но было такое подозрение. Вообще мы не верили в это до тех пор, пока не съездили в морг на опознание тела. И ну, тут даже по-журалистски, наверное, я плохо сработал, потому что мы дали эту информацию в числе последних. Ну, хотя шанс был очень маленький, но он все-таки был, что это не она. Но кто-то опубликовал раньше, потому что действительно там было несколько неопознанных тел, и возле одного из тела была обнаружена карточка данной, с которой она заходила в офис. И поэтому решили, что это, скорее всего, она, но потом это подтвердилось. И после того, как это опубликовали, тоже начали звонить. И вот я помню, что один был звонок, когда мне позвонил из какого-то телеканала и спросили, правда ли, что данного погибла. Mm -hmm. и мы в этот момент как раз пытались себя убедить в том, что это невозможно. И я, конечно, накричал на коллег, в чем я, ну не то что раскаиваюсь, но я извиняюсь, в смысле, так вести себя, конечно, нельзя. И э, сказал, что мы знаем столько же, сколько и вы. Это был очень тяжелый такой день, э, но за все это время, э, сколько бы ни было звонков, у меня ни разу не было э, желания сказать журналистам, что они зря мне звонят и что они не должны этого делать. Э, ни разу не возникло такое желание, потому что я понимаю, что они делают свою работу. И эта работа заключается в том, что они должны рассказать э, историю. Историю, возможно, каждого человека, который пострадал или погиб в этой авиакатастрофе, Потому что из этих человеческих историй складывается журналистский материал про все это. Потому что мы это воспринимаем только через призму чужих эмоций, чужих mm -hmm. историй. Только так можно пробить сегодняшнего человека, и они это делают. Если вы при этом соблюдаете значит, все стандарты, то это нормальная история. С другой стороны, я понимаю то, что говорит Марат, это очень тяжело. И действительно, родственники находятся в, в очень тяжелом эмоциональном состоянии. И, наверное, мало что могут в, вразумительного сказать. Поэтому но ну, есть какие-то способы, как это делается. Обычно находятся сначала какие-то знакомые. Например, если бы журналисты могли узнать, что Марат имеет отношение к этой семье, я, наверное, наверное, они могли позвонить ему. С другой стороны, Марат, мне кажется, мог бы взять на себя функцию отвечать на такие звонки, поскольку, ну, все-таки. Я про это думал. Больше, больше. Я про
1: это думал, но тут как бы двояко. Да? Мне надо спросить их разрешение, могу ли я что-то ну. говорить, потому что, ну, я не, не прямой их родственник, получается, да, и здесь может быть моя такая внутренняя стеснительность здесь сработала, да? Может, надо было подойти и спросить там, не знаю, «Мам, можно я там буду отвечать за всю вашу семью, но мне не хватило смелости на это, я признаюсь в этом, да.
2: Ну вообще, наверное, так и надо было сделать, потому что действительно каждый звонок это для них была, конечно, дополнительная капля к горю. горе. Да. Тем более, что судя по тому, что я услышал, журналисты не задавали какие-то вопросы, типа там, как вы себя чувствуете. Нет, этого не было. Да, они пытались узнать, про, собственно, про семью, про то, что случилось там, ну, то есть какие-то детали, которые, в принципе, может рассказать человек знакомый семье, но не обязательно
1: близкий рост.
0: Ну и что в итоге, Марат, семья дала какое-то интервью? Сама семья
1: не дала интервью, просто рассказали, я так понял, они уже вечером звонили даже. Узнали, где работает его мама, они звонили ее коллегам, и через них что-то пытались узнавать. Потому что при мне был звонок к ее коллеги, она была тоже там рядом. И она что-то пыталась там говорить. Просто вот под этой публикацией твоей некоторые наши коллеги
0: написали, что редактор порой заставляет делать то, что, чего журналист бы не хотел, то есть да, вот лезть там, к неостывшему телу с микрофоном там, или еще что-то. А, ну, как бы, наверное, не потому что, да, редактор такой злодей, там какой-то негодяй, скорее всего, ну, преследуются какие-то, цели, рейтинги, потому что, ну, вот из нас как бы, Миш, вы редактор, может быть, вы поделитесь своими наблюдениями, действительно ли вот такие более эмоциональные материалы, они, ну, набирают больше просмотров, там, дают издательству, там, изданию какой-то шанс вырваться по рейтингам.
2: Нет, если вы просто расскажете историю, то это, ну, это обычная журналистская <свист> публикация. Если вы, конечно, приправите это какими-то подробностями, слухами, дополнительными, какими-то своими измышлениями, добавите громких слов, типа ужасная трагедия, там <свист> сиротой остались четверо малышей сиротами, да, и, ну что-то такое, то, конечно, здесь можно поймать этот, эти просмотры. И да, наверное, это тоже имеется в виду, когда люди это делают, но вообще по большому гамбургскому счету журналисты просто, как я уже говорил, рассказывают историю. Без этих подробностей нет, собственно, сам, самой истории. Ну, потому что летел самолет, упал, разбился. Ну, там столько-то человек погибло столько-то пострадавших. Это просто статистика. За этой статистикой человеческие судьбы вот, нужно показать, что это живые люди. Только так это можно сделать. Другого пока, к сожалению, не придумали. По поводу того, что главный редактор заставляет, Конечно, не, ну, мало таких журналистов и почти, наверное, нет, кто хотел бы с большим удовольствием заниматься такой темой и там звонить. Это вообще страшное Конечно, дело, когда да, ты звонишь ну, да, родственникам погибших. Но работа есть работа. С другой стороны, если редактор говорит, а ты категорически не хочешь, mm -hmm. ну я с трудом представляю себе ситуацию, в которой редактор тебя может заставить. Что он сделает? Уволит тебя, ну пойдешь на другую работу. У нас большая нехватка журналистских кадров. Это так.
0: Я э, тоже стала размышлять, Марат, да, потому что реально э, мнения прям вот разделились до категорически крайних. И я вдруг вспомнила впервые за много лет, что я сама свою деятельность журналистскую начинала э, с производства еженедельной, еженедельной программы «Криминальный по скриптам» да, на телеканале «Отрар» в Шимкенте. То есть я проводила свои дни в моргах, там, на местах преступлений, в полиции, в больнице, ну в общем, в самых приятных местах, да, как говорится. Ну, как бы я была молода, мне было 25 лет, я была абсолютно бессмертна, да, ну, как все молодые люди. Но я хочу сказать, вообще не горжусь этим, но как бы раз разговор пошел на частоту, я должна сказать, что наступал момент, да, когда звонили полицейские, с которыми мы сотрудничали, и говорили, Тань, тут вот авария, например, ДТП, если хотите, можете приехать. И я говорила, есть погибшие. Они говорят, ну да, есть один погибший, и я говорила один нет ну нет наверное, неинтересно не поедем ну то есть вот mm -hmm. с... Это отвратительно, я понимаю, но наступает какой-то вот момент да, такого душевного износа, что ли. Но это реально становится просто твоей работой, что ли. Вот ты Хирурги, которые,
1: например, оперируют в сложный случай, либо сотрудник морга, который видит это ежедневно. Нет, но ну, это профессиональный цинизм.
2: Если так, если да, не да. покрываться этой патиной, то очень быстро можно сойти с ума. Но... С одной стороны. Угу. С другой стороны, конечно, мы каждый раз же взвешиваем на весах, насколько это имеет общественное значение. Угу. Журналисты занимаются не просто всем, что случилось, а по большому счету они занимаются занимается тем, что имеет важное общественное значение. Соответственно, необычная какая-то история с большим количеством пострадавших – это одно, а типичная авария, в которой просто э, кто-то получил легкое сотрясение мозга – это совсем другое. И журналисты это понимают, да, и это взвешивается всегда на лицах. Но это часть профессии, от этого никуда не
0: денешься. Ты, Марат, как считаешь, ты был в такой ситуации, когда тебе самому приходилось? Ну, ты понимаешь, я, что человек да, не хочет я... с
1: тобой говорить, но ты… Я точно ситуацию не помню, что было, но было тоже, когда я работал, только начинал. Uh -huh. Я не, точно не скажу, что, кому я чего звонил, но была ситуация, и это было очень неприятно. Очень неприятно. То есть Я себя чувствовал скверно. Ну хорошо, журналисты тоже люди, давайте как бы не забывать ну, да. об
0: этом. Вот кто тогда должен приводить нас в чувство? Может быть, я не знаю, нужны какие-то там тренинги периодически. У нового репортера большой там спектр тренингов. Может быть, стоит добавить туда какой-то тренинг? Я что не знаю, чтобы обновлять, освежать наше человеческое самосознание, как говорится. Ну,
1: не знаю, вот судя по, если говорить о комментариях публикации, я понял, что большинство все вполне адекватные люди. 90, наверное, там 9 процентов, да? Единственное, что мне кажется, может быть, журналистам нужно хотя бы Казахстана да, выработать ну, собственно договоренности между собой, типа, ребят, вот в таких ситуациях мы работаем вот так, вот в таких ситуациях работаем вот так. Как бы внутренний э, кодекс, внутренний этикет, который знают все, да, все братья там, редакторы, журналисты и так далее. Но это моё, такая, моя идея, да, например, как это можно сделать. И э, для меня баланс лично, для меня баланс э, очень важен. Либо ты э, ну, как профессия, ну ты как человек в профессии работаешь, либо ты действуешь как человек. Да? Мне кажется, вот всегда же у журналиста на весах: ты либо журналист, либо ты как человек начинаешь относиться. И вот очень сложно же бывает иногда, когда ты видишь какую-то ситуацию, разграничить. Тебя включают, не знаю, мне включается, хочется чем-то помочь, что-то сделать, этот гражданский активизм, наверное, и думаешь при этом, что как бы быть отстраненным и очень объективным в каких-то ситуациях.
0: Но ты Я вот так... хорошую тему затронул, да, что какой-то кодекс этики, наверное, должен существовать, но ну, есть, опять же, но... это... Сейчас, минуточку, и да. да, мы дойдем до этого. Для меня вот такой оказался болезненный вопрос. Я, наверное, с Михаилом сейчас хочу об этом поговорить. Потому что я когда прочитала все эти комментарии, я подумала о том, что нужна, нужен какой-то документ, который как бы нас объединит. Но, прочитав эти комментарии, да, там, где за час коллеги в маленьком цеху, у нас не такое уж большое да, сообщество, успели оскорбить друг друга, успели... Реально, развязать склоку какую-то безобразную между собой, хотя вообще, ну, как mm -hmm. бы не под этим, конечно, в публикации казалось бы это делать, да. Как вы думаете, есть ли какой-то клей, цемент, который мог бы вот нас, журналистов, собрать, там, объединить и заставить все-таки, ну, как-то уважать друг друга, уважать свою профессию и как-то, вот, как Марат говорит, может быть, создать какой-то документ этический?
2: Пока я, к сожалению, ничего такого не вижу, угу. потому что любая тема, в которой возникает необходимость договориться о каких-то единых принципах, в принципах она сразу же разделяет весь наш небольшой цех на 158 маленьких кусочков, да. и угу. они никогда это в жизни проблем. не могут договориться. И это не только этой темы касается, есть гораздо более фундаментальные вопросы, из которых эта тема тоже вытекает, по которым мы тоже не можем договориться. И поэтому, извините меня, если на... На вопрос, что такое журналистика, все отвечают самыми разными способами. И в чем суть нашей работы, все понимают по-разному. Тут уже, как говорится, не до этического кодекса. То есть документы эти принимались много раз. И, там, все их подписывали, но это в основном воспринимается как э, ни к чему не обязывающая такая формальная история.
0: Ну да, вот даже если мы его примем, то есть ну, не будет же такого, да, что ты повел на себе, себя на съемки ну, по-свински, да. у тебя и раз ослеп, там, ну, не, было, не будет такого. <клёх> то есть, как, как он должен работать? Ну то есть этот документ хорошо, даже если мы соберемся в каком-то там идеальном будущем, его напишем или примем существующую да, вот, глобальную хартию этики. Как он должен работать? Кто должен нам... Товарищи суд, То есть, кто По идее, должен он... должен
1: кто-то следить да, за да, этим, ну, наверняка. Вот ты и говорить, плохо, что вот, тут и... вы были неправы, тут вы были типа, нехорошо, поступили, а тут кто это может ну, быть? Да, возникает вопрос: а судьи и кто? Да,
2: судей У кто? нас очень легко, когда кто-то приходит и говорит, вот здесь вы поступили неправы. У нас очень быстро все подрываются и доказывают всей гурьбой этому человеку, что mm -hmm. он сам в 10 раз хуже вообще, и что-то такое, что ты, и какое ты имеешь право нас тут учить. Дурак это, сам дурак, да, вот эта да, классика да, да, начинается. Эта mm -hmm. Вот, поэтому я согласен, что, возможно, имеет смысл какой-то придумать какой-то общественный, не знаю, там, совет, который будет там, совет старейшин. Но это все тоже история про то, кто, кто эти люди и почему мы должны их всех слушать. С другой стороны... Чем больше будет таких постов, как написал Марат, mm -hmm. и публикаций и каких-то внутренних обсуждений mm -hmm. в цехе, тем быстрее люди между собой договорятся. Потому что споры спорами, все, конечно, друг друга могут и э, нецензурными словами оттаскать, mm -hmm. но mm -hmm. после этого ты приходишь вечером домой и начинаешь анализировать. Mm -hmm. Все-таки журналисты – люди, которые привыкли к рефлексии. Начинают, Ну, если мы не говорим уже о совсем клинических случаях, и они начинают думать, ну хорошо, ладно, я вроде отбрехался, все понятно, но ведь что-то в его словах было. Где-то он прав, и mm -hmm. начинаешь ты об этом думать. Лично я, например, очень часто из таких дискуссий э, выхожу вот с каким-то пониманием, что вот, наверное, здесь надо немножко подправить, вот здесь надо немножко по-другому. Поэтому мне кажется, чем больше таких будет обсуждений, тем uh -huh. лучше.
0: То есть мы должны как-то из своей раковины, из своих внутренних мыслей выйти и на обсуждение... Коллег, Я, думаем, думаем, боль, даже я девушки, думаю, что
2: так? как бы это ни было маловероятно и болезненно, но саморегулирование это единственный способ, при котором будут решены все эти проблемы. Это долго, это, конечно, не год, это десятилетие. С учетом того, что у нас в журналистике это вообще, собственно, раз-два и обчелся там, лет, да, я имею в виду такой классической, mm -hmm. не советской. Вот. Поэтому мы, в принципе, еще только в самом начале пути
1: я вот в Душанбе, когда был в прошлом году на медиафесте, mm -hmm. там я познакомился с председателем профсоюз журналистов сейчас Латвии, Литвы, я лично их путаю. Mm -hmm. Литвы. Да, mm -hmm. mm -hmm. они вот как раз у него была сессия про журналистскую этику и так mm -hmm. далее, и то, как они пытаются там три страны все это регулировать. Он председатель профсоюза, его избрали mm -hmm. журналисты, то есть, и они этот Профсоюз, он следит, кстати, за этическими нормами в стране тоже.
0: И работает, получается? Это работает,
1: да, это работает. Но это вещь такая, что журналисты сами выбирают кого-то, да? Они говорят, вот ты будешь председателем профсоюза, все, вот мы тебе доверяем, ты следишь. Ну это, то есть, должен быть Это может быть один из вариантов, да, один из вариантов, не знаю. И плюс то, что действительно Михаил говорит, это действительно нужно говорить, да? Я, же, я вообще редко пишу посты какие-то, когда меня торкнет, я только тогда что-то uh -huh. начинаю писать. Мне тот день, по большому счету, это не пост был не о том, чтобы поругать коллег, а о том, чтобы поразмышлять, потому uh -huh. что я говорю, я подумал, может быть, я не прав. Я хочу, мне было интересно знать, что думают в целом журналисты, и поэтому я это написал, да? не с точки зрения, какие вы сволочи, а как бы давайте поговорим на эту тему.
0: Ну, я хочу ну, свое личное как бы, наблюдение сказать в благодарность тебе, Марат, да, не потому что мы, мы друзья, mm -hmm. хорошо к тебе отношусь. Твои, то есть, ну, там люди по-всякому выводили тебя действительно ну, на провокацию, и ты в своем состоянии, да, как бы все-таки сумел. Ну, вот это какое то правда, ну, mm
1: -hmm. наше, я поведи... я видел, наше что...
0: корректное поведение просто как людей. Ты не, ты не скатывался, да? там. Нет. Хотя, хотя mm -hmm. вот я в какой-то момент, там были такие вопросы, что я вот... Думаю, что а, в душе а вот, уже пора с... послать человека. Я не
1: сразу отвечал, я <с прочитал, я пытался понять, что он хочет, пытался понять, в чем может быть его правда, да, и пытался балансировать. Я понимал, что некоторые комментарии были жесткие, но они имели, они имеют право быть, и там есть тоже доли правды. То есть этого человека в определенных ситуациях так нужно делать. да. И там я писал, что да, вот У -у -у. в этих ситуациях, возможно, это будет работать, но вот мы сейчас вот эту ситуацию смотрим. Нужно, нужно, не знаю. Я всегда очень... Интернет для меня это так же, знаешь, как э, на улице. Ну, в обществе, когда ты общаешься, ты когда-то видишь человека глаза в глаза, ты же обычно не ругаешь его. А когда мы в интернете, большинство людей почему-то начинают быть смелыми и писать всякие гадости. А потом... При жизни один такой человек, в интернете смотришь, он другой. А интернет это все-таки общество, да. Да, и я и... бы
0: хотела еще, наверное, отдельный даже подкаст по этому поводу записать, друзья. А, и, хорошо, я поняла, да, аппарат, угу. как вариант. Ну, и вот. Пока у нас нет подобного да, прибалтийским странам какого-то сообщества или какого-то там цементирующего, организации цементирующей. Михаил, может быть, вот как руководитель, как вы думаете, внутри коллектива нужно какие-то там, я не знаю, промывку мозгов устраивать, что, ребят, давайте сегодня мы вспомним, что мы люди, я не знаю, ну там, насколько это необходимо и надо, или профессиональный человек и без этого будет помнить?
2: Нет, наверное, какие-то обсуждения нужны, но я не имею в виду, что нужно прям всех собирать. А давайте-ка мы сейчас поговорим про журналистскую этику. Uh -huh. Вот у нас полтора часа. И вот за эти полтора часа мы там сейчас я вам расскажу, как должно быть. Uh -huh. Наверное, это все-таки по какому-то конкретному поводу идет. Но, видите, редакция ⁇ это такой организм, где все происходит на, на полутонах, на полусловах, и все друг друга понимают uh -huh. так очень достаточно быстро. Так что такие разговоры, я думаю, это прекраснодушные мечтания, но они, конечно, иногда происходят, особенно там, когда редактор разговаривает с каким-то журналистом или кто-то на кого-то там жалуется. Обычно бывает же такое, что редактору звонят и жалуются на какого-то человека, что он себя неправильно повел. Да, -да, -да. Вот. Ну, Обычно в этой ситуации я рассказываю этому человеку, какой у меня замечательный журналист, что они сами виноваты, а потом вызываю этого человека и начинаю с ним разбираться, почему он такой нехороший. Ну и как бы в этой ситуации единственное, кто остается в белом и на коне, это естественно я, как редактор. Поэтому это такая выгодная история. Ну а если серьезно говорить, мне кажется, что… Для того, чтобы будировать все время эту тему в обществе, должен быть какой-то, какой я не знаю, не сайт или блог, может быть, какое-то такое место, где разные люди могли бы высказываться на тему журналистики. У нас нет такого издания, например, хотя оно есть во многих постсоветских странах которая занимается критическими какими-то публикациями. Вот, я знаю, новый репортер пытается это mm -hmm. делать, там, обзоры делает и так далее. Вот такого должно быть, мне кажется, больше, но это должно быть не не трансляционная история, должна быть, а интерактивная. Mm -hmm. То есть не просто вот мы вам написали, а вы теперь берите и ешьте. А это должно быть какое-то обсуждение, чтобы люди участвовали. И это будет поводом каждый раз для разговора на эту тему. Даже если это будет 10, 15, 20, 30 раз подряд одно и то же, все равно в результате, мне кажется, выкристаллизуется некая единая точка угу. зрения.
1: Согласен.
0: Ну что ж, друзья, я благодарю вас, да. Я понимаю, что сегодня за полчаса мы не найдем, конечно, выхода из этой ситуации, но, по крайней мере, какие-то пути, да, и какие-то там э, способы да. мы придумали. И, наверное, остается только пожелать журналистам, чтобы, как говорится, обращайся с другими так, как ты хотел бы, да, чтобы обращались с тобой.
1: Угу.
0: Еще раз благодарю, и я очень надеюсь, что это будет. Не последняя наша встреча. Мы найдем да. поводы для Спасибо. разговоров, а их в нашей профессии, я думаю,
2: немало. Спасибо, приглашайте mm. поговорить, это всегда приятно. Да. <с, С удовольствием. Спасибо вам. Счастливо. Счастливо.
0: До свидания.